0: 索事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》。欢迎收听今天的《绝密档案》，我是大碗。咱们在之前啊说过很多种神奇的实验。有关于时空隧道的啊，有关于人体的承受极限的，还有关于人的心理的，还有关于各种超能力的啊等等，咱们说过很多，比较有名的，比如说咱们说过费城实验啊，再比如睡眠剥夺实验啊，当然这两个实验呢，他们的真假，至今呢都还有争论。不过抛开这个问题不谈啊，他们确实挺有意思。那么咱们今天。就再来说三个类似的猎奇的实验。这三个实验当中，前两个是发生在苏联，那咱们都知道苏联当年就爱做一些奇奇怪怪的实验。第三个呢，是发生在英国。首先，咱们来看第一个，这第一个实验啊，可以说挺有名的，应该有很多人都听说过，有所耳闻。说苏联人呢，把活生生的狗和机器人。给结合起来，做了一个生化机器人。说，在1943年的夏天，有一天有一千多名的美国科学家，哎，全都聚集在了曼哈顿。他们来曼哈顿呢，是为了参加一个学术交流会。这次交流会的主题也非常简单，其实呢，就只是为了观看一段来自苏联的影片。交流会开始，影片开始播放了。影片当中的场景是在一个实验室里，在实验室的一张桌子上放着一个被切下来的活生生的狗头。这狗头的脖子下面连接着很多管子，管子另一头插在一些不知名的仪器当中。而且更惊人的是、啊，这个狗头、这条狗，它竟然还没死！哎，狗头还能动，捅它一下，它有反应，它动一动。往他鼻子上抹点什么药水他还会伸舌头去舔一舔，啊，用光照他眼睛呢，他也会眨眼。这个东西太神奇了，这看起来这就是小说当中的生化机器人啊。根据后面的这个影片介绍，说维持这个狗的生命的装置叫做自动射流机，它是由一对隔膜式的泵来驱动的，这个泵呢，就是用来模仿肺泡。和心脏的功能的一个装置，这个影片大让当,当时的美国人看了之后啊，着实的吃了一惊？他们都想知道苏联人到底是怎么做到的，能够让一条狗跟机器结合在一起。那后来根据他们的探讨，后来影片的介绍，他们知道了，这个实验啊，在苏联其实早就开始进行了，而且已经成功了。早在二十年代的末期，苏联的一位科学家叫谢尔盖·布留霍涅科，他就提出了一个狗头复苏计划。那这个所谓的狗头复苏计划，顾名思义，其实呢就是期望通过当时的医学手段来达到复活狗的头部的目的。而之所以他们当时提出这个计划呢，是因为早在几十年前，在1848年。法国的一位生理学家叫布朗谢卡勒，他去做过一些复苏动物的器官组织以及清洗血管血液的实验。啊，不过这些实验当时做的不完善，也没有成功。啊，所以后来这到了二十世纪了，随着科学技术的发展，布里霍涅科就再一次提出了一个类似的，哎，这个狗头复苏计划。不过在当时这个时期呢，其实医疗技术也不是那么完善。所以实验进行的也一直都不太顺利。直到了十多年之后啊，到了1931年，当时新肺机的雏形诞生了。这个雏形诞生之后，苏联人借由这个雏形产生了一些灵感，哎，才让这个狗头的复苏计划才得以继续进行。他们这个实验的原理其实也非常好理解，那先用这个塑胶管。来模拟连接心脏的血管，连接到已经被截肢的狗的头部，然后这个管子另一端呢连接到一个维持生命的机器当中，啊，也就是咱们刚说的那个自动射流机上面。然后通过这个机器来做一个大量的血液循环，以此来维持狗头的生命。就这样，他们慢慢研究，最后呢到了三十年代末期、四十年代初期，这个实验终于是。成功了。当时第一例这个狗头实验，他成功的存活了六个小时。这个实验的成功，在当时轰动了整个苏联。毕竟这是人类第一次用人为的方式来维持生命的生存。那后来布留霍涅科他又更加完善了他的这个发明，让狗头的存活时间变得更长，并且他还建造了一个病理学实验室。啊，以便于做更多研究，也因此呢，后来在1965年，因为他的这一系列的研究，促使了当时人工血液循环的发展，他被授予了列宁奖。那么当时这个实验成功之后啊，在之后到了1940年了，苏联人当时就拍了这个影片，并且作为这个礼物送给了美苏友好协会，然后运到了美国，之后呢，也就有了咱们开头。说的那个情节，而且这个影片当中呢，就是四零年拍的这个影片当中，他记录的其实也不只是这一个实验，啊，除了这个狗头复苏实验之外，还有一个，这第二个实验，相对来说呢就比较高级了。先是给一条狗，啊，给它放血，让它失血过多而死，然后呢，再通过人工的心肺系统让它复活。这也可以说呢是第一个实验的一个进化版。在这个影片当中啊，能看到先是把这狗给杀死，然后呢给它连接上那个自动射流机的一个进化版，哎、啊，几分钟之后能看到这个狗的心脏呢又慢慢的开始跳了，然后呢它的身体开始慢慢的出现抖动，最后开始呼吸，哎、啊，大概过了有二十分钟以后，这条狗就活过来了，哎、啊，跟生前好像没什么区别了。能伸开腿到处跑了，也能叫了。可以说呢，这条狗看起来就是完全复活了，并且呢恢复了正常的生活。那、啊、虽然说它后来只活了几天，啊，当然这就是后话了。啊，刚刚说的就是咱们今天的第一个实验，把动物和机器结合在一起。这个做法确实很出乎人们的意料，确实很神奇、啊。不过呢，对于这个实验的真实性，几十年来一直都存在着很大的争议。为什么呢？也是有原因的。一方面呢，毕竟当时是四十年代四几年，那个时候那是二战时期，各国媒体之间放这个烟雾弹都是很正常的。另一方面呢。这个实验它成功的关键所在，咱们不难发现，是那台叫做自动射流机的机器。而这个自动射流机，它的灵感，咱们前面也说了，是来自于心肺机啊，心肺复苏机。根据相关的资料记载，世界上第一台真正能够使用的心肺机，是在当时这个实验十多年之后，在1953年美国的波士顿诞生的。那、啊、虽然咱们前面提到了，说1931年的时候，曾经出现过一个新飞机的雏形，但是当时这个新飞机雏形只能够运作几分钟，是不能够正常使用的。那么当时苏联人根据这个不能够正常使用的新飞机的雏形做出来的这个自动射流机，它能不能正常使用？这种可能性有多大？你想想美国人。从31年到53年，研究了22年才做出来一台能用的，而且还是人家做雏形机的原班人马研究了22年做出来的。但是苏联人呢？苏联人31年看到雏形机之后，立马就做了一个能用的差不多的自动射流机出来，这可能吗？这确实很值得怀疑。所以说呢，根据这么几点，对这个实验的真实性。长久以来就产生了非常大的争议。不过呢，有反对的自然也就有支持的，毕竟啊，这一台自动射流机它不是虚构的，我们现在还能看见。在俄罗斯的心血管科学中心心血管外科博物馆，那现在就收藏着一台当年留下的这么一个样机。另外，当时美国人看的这个视频，这个影片，在国外的网站上。也都有，我们现在呢也还能看到，啊，如果有这感兴趣的朋友，我们可以在今天晚上的微信推送当中啊写一个观看的地址和方式，大伙可以关注一下，到时候去看一看，啊，不过注意啊，未成年的朋友请在家长的陪同下再去看这个视频。那以上这是咱们今天说的第一个实验，然后咱们下面说第二个。这第二个实验比第一个那就更高级了。在第一个实验结束的十五年之后，一九五五年，在这一年，莫斯科的一个手术学会议上，人们看到了一条神奇的狗。这条狗很特别，它的背上还连着一只小狗，小狗的身体大部分已经没有了，只剩下前一半，剩下头、胸部还有两个前肢。这条半截的小狗呢，就这么连在大狗的后背上，能够看出来应该是人为的缝在一起的。而且神奇的是什么呢？这条狗看起来啊一点都不痛苦，反而是很高兴的在那摇尾巴。看到这条狗啊，人们全都惊了。这狗是怎么来的呢？咱们得介绍一个人，这个人叫弗拉基米尔·吉尔霍夫。他是一位前苏联的医学家，他在当时的苏联医学界也是有相当高的地位的。在1946年到1950年间，他曾经成功的移植了动物的心脏、肺还有肝。后来，在1952年，他还开发了冠状动脉搭桥手术，这个手术后来拯救了成千上万人的生命。那么现在，当时人们看到的这个双头狗，就是他。最新的一个实验成果，把小狗的半个身子跟这个大狗连接在一起，让他们共用一个心脏，同时呢还能保持两条狗的存活。为了这个实验，从1954年开始，他前前后后总共做了22次。在实验最开始的时候，他是把一条狗的头、胸部和另一条狗连接起来，但是呢。同时，他是保留了两条狗各自的心脏，让他们共用同一个肺，而且仅有的这个肺呢，还被切除了一部分，为的是给这个多出来的心脏腾地方。但是后来他发现，这种双头狗存活的时间都非常短，死因通常都是因为其中一个心脏衰竭，然后另一个心脏慢慢的不堪重负，最终导致死亡。那么后来，在经历了几次这样的失败以后呢，杰米霍夫决定只保留一个心脏。不过呢，只保留一个心脏的话，也就意味着这颗心脏对他的要求就更高了，压力更大了。所以即便在最终公开的这个双头狗实验当中，在实验的一开始，背上的这个小狗呢，也经常因为失血过多休克。啊，不过经过这个唯一的大狗的心脏这么一带动啊，这小狗慢慢的后来。又复苏了，又苏醒了，啊，并且苏醒之后呢，小狗的情况也逐渐的开始好转，能够正常的生活了，啊，只不过呢，因为它只有这半截身子嘛，所以行动能力受到了很大的限制。同样的，这个小狗身子下边的这个大狗呢，也没有出现什么大问题，啊，只不过呢，在它刚醒的时候啊，对这个情况感到有点不适应，那、啊、毕竟后背上多了一坨肉嘛，多了个脑袋。当时他第一反应，就是想把身上这块多的东西呢给抖下去，可是弄了半天呢弄不下来，所以最后时间长了，他也就放弃了啊，并且最终呢还慢慢的接受了，能够跟后背上的这个小狗开始和谐相处。那最后这个实验，两条狗共用一个心脏，它们一起是存活了六天，然后一个身体和两个脑袋都死了。那后来。为了纪念这两条为医学做出了杰出贡献的狗，人们还把他们都给做成了标本，陈列在了李家医学博物馆里。啊，这个博物馆它的具体位置在拉脱维亚的首都李家。啊，感兴趣的有钱有时间的朋友呢，啊，可以去看一看。另外，有关这个双头狗的实验的视频，咱们现在呢也能找到，具体的观看方式还有这个视频的地址。啊，跟刚刚那些资料一样，我们也会在今天晚点的这个微信推送当中把它给放进去，写一个说明。啊，毕竟咱们得去这个国外的网站上看，所以比较麻烦。啊，感兴趣的朋友呢，可以到时候去了解一下，去看一看。啊，以上这就是咱们说的第二个实验。其实看这两个苏联实验呢，无论是这个复苏的狗头这个实验，还是这个双头狗。啊，当然，这狗头复苏实验，它的真实性咱们是有待商榷。的，但是呢，这个双头狗的实验呢，它确实是有明确记载的，真实性应该还是比较高的。所以说，无论如何，啊，这两个实验，咱们可以肯定的说，它都给后来的医学发展做出了非常突出的贡献，这个是毋庸置疑的。那么，接下来咱们再来看第三个实验。最后，咱们看这第三个实验，这个实验呢也非常有意思。说这个人做实验，结果不小心创造出了一种新的生命。这个事儿呢，它是发生在英国。这个实验的时间比前两个苏联实验要早一个世纪左右，它发生在19世纪初期。19世纪的初期，啊，咱们都知道，这个时候呢是一八七几年。也是第一次工业革命的末期了。那么，随着当时这第一次工业革命的出现，在当时的欧洲各国，尤其是这个英国，开始出现了各式各样的新发明、新技术，哎，呈现出一种科技爆炸的状态。那么，随着当时这个浪潮呢，就出现了一大批的科学家。哎，这些科学家有的是专业的科班出身的，还有的是业余的票友。最后呢，哎，也当上科学家了。那么今天咱们的主角，他就属于一个业余的票友，他的名字叫安德鲁·克罗斯。安德鲁·克罗斯，他本来是一个商人，但是呢，他也很热爱科学，爱学习，经常啊自己看书，搞一些实验。后来，哎，太喜欢了，太入迷了，自己呢还在家里边做了一个实验室，弄得还非常豪华。在一八三七年这一年，啊，他给自己制定了一个新的课题，什么课题呢？打算通过实验来检验弱电流能否在一周之内合成水晶。确定了这个目标之后，他就开始准备各种实验需要的材料了。什么材料呢？主要的啊，包括一块熔岩石、一瓶配置好的化学混合物，以及一块提供电流的电源。材料准备就绪之后，接下来呢，他把这个各种设备都摆好、设置好，剩下的就只是等待了，啊，因为这个实验的反应时间是很长的，他自己呢也有一个大概的预期，啊，可能是一周到两周左右。可是后来啊，他一直等了有多半个月，发现这个设备里边呢，没有任何反应，没有一丁点变化。这个时候啊，克洛斯就有点着急了。而且等了多半个月了，三周都有了，有点泄气了，他都想放弃了。不过呢，也幸好啊，是因为他后来还有这个侥幸心理，没有放弃，要不然后来这个意外的结果就不会出现了。后来在第28天的时候啊，他突然发现，在这些这个设备里边呢，除了水晶以外，居然还出现了很多奇怪的小昆虫。这些昆虫看起来啊，不知道是什么物种，哎，长得这个样子呢，有点像那种猫啊、狗啊身上常见的那个虱子，有点像这个。哎，这是怎么回事呢？一块石头，一瓶水，怎么会能生出来虫子呢？没道理呀、啊。克罗斯就琢磨，心想：有可能啊，是这个实验材料受到污染了，可能一开始呢搭建的时候不小心。让一些这个微生物啊、虫卵啊进去了，最后呢，他们在里边生根发芽，然后经过这个电流一刺激，促使这个虫卵孵化了。他心里边这么想着，啊，就去检查这个设备。可是检查一遍之后啊，他发现这里边根本就没有什么虫卵，也没有孵化的痕迹。哎，这就更奇怪了。于是为了验证这个情况。啊。他就又重新做了一次相同的实验，并且这一次呢，他是仔仔细细的清理了所有容器，确保它们不会被污染。可是一个月之后啊，他发现这个容器里边呢，还是出现了一样的虫子。难道说这个虫子，它就是凭空出现的吗？于是他又开始啊，用各种有毒的液体，来做相同的实验。结果发现，在大部分的实验当中，这种小虫子都会出现。那么这么看来的话，这些虫子应该就是在这个实验当中被创造出来的。这个结果它毕竟是太神奇了，通过实验创造了生物。为了弄清楚是怎么回事，克洛斯就联系了伦敦的电气协会，哎，希望他们能够解释清楚。为什么会出现这样的虫子？是什么原理？是怎么回事儿？可是人家协会的人了解了一番之后呢，看了半天，也不明白，也没法解释。那没办法了，他又找到了很多生物学家，想搞清楚这虫子是什么虫子呀？为什么会出现在这里边？但是后来呢，结果很明显，这样的虫子谁都没见过，找了好多专家，人都不认识。同时呢，克罗斯的这个实验也引起了媒体的关注啊，而引发了当地人们的大范围恐慌。他们都认为克罗斯这么做呢，这是在亵渎上帝呀、啊，认为他已经变成一个恶魔了，不能称之为人了。也因此呢，有很多人都故意的来取笑他，破坏他的实验室啊，砸他房子、啊，甚至还人身攻击。另外还有人说说克罗斯这是有意为之，说他是故意在实验的时候呢。往里边加了虫卵，想以此来误导人们，哎，说他是一个犯人。那么这些言论和行为，当时啊严重的什么程度，导致克罗斯、啊、平时连门都不敢出了，只能每天憋在家里边。最后在1855年，最后他是病死在家里了，而且直到死，他也还是没弄明白这虫子到底是怎么出来的。后来有一些科学家也好奇。啊，他们也仿照克罗斯做了相同的实验，啊，结果同样的也得到了相同的结果。但是这么多人做了，也还是没有人搞清楚这实验到底是怎么回事，虫子是什么虫子，它是从哪儿来的？到现在，据说还是没有结果。啊，这就是咱们今天的第三个实验。那么说到这儿，咱们今天的内容可以说就说完了。但是这三个实验当中呢，有大量的这个图片资料，还有视频资料，咱们在节目里是没法呈现的，所以呢，我们会在晚点的时候放到微信公众号当中，作为今天的推送啊发出来。大伙感兴趣的，可以再关注一下，再去看一看。微信公众号也非常好找，在微信的公众号那一栏搜索“大碗说故事”就能找到了。好，今天咱们就先说到这儿，我是大碗。如果您喜欢我们的节目，欢迎关注我们的微信公众号。好，我们下期再见。